0: Tem aqui a pergunta da Nay, né, da Nayana, né, direcionada aí para a Jana, né, que é a Janaína, e para né. é, a Janara. A Nay pergunta o seguinte: se vocês perceberam como é que é a, a convivência, por exemplo, dos profissionais jornalistas né, com esses elementos de precarização? Se eles, de uma certa maneira, naturalizam. Né, essa situação, como é que eles recebem, como é que eles percebem, como é que eles convivem né, com esses elementos de precarização, na perspectiva da contestação, na perspectiva da convivência, da naturalização, como é que vocês perceberam isso? Poderia começar com a Janara.
1: Então, na minha pesquisa, é como a gente fez um survey, eu não tive essa percepção de forma clara, porque não foi uma pergunta que eu coloquei. É, como a gente demodelou, fez um modelo de análise, a gente, eu conversei primeiro numa fase de pré-teste com um grupo de jornalistas que são os especialistas que me ajudaram a calibrar o questionário, então eles me trouxeram algumas questões e depois é, no survey mais geral eu tive alguns retornos de profissionais. O que eu tive é, foi, foram questões que eles, eles sentem toda essa pressão, eles sentem essa realidade. É uma coisa que é, eles... É, eu tive relatos de profissionais, por exemplo, que migraram do jornalismo, da redação, para assessoria de imprensa, por problemas de saúde, por questões de que eles não tinham tempo para a família, por uma série de coisas que eram relacionadas à precarização. Então, eles percebem isso, mas é uma questão de naturalizar. A gente, de certa forma, na faculdade, a gente aprende que o jornalista trabalha 24 horas por dia e que o papel do jornalista está sempre... É, na frente da notícia e levando isso para a população. É uma coisa que a gente tem como papel social. E eu vou ser bem sincera, eu, como pesquisadora, considero uma jornalista meio que querendo voltar ah, para a redação em alguns momentos, eu verifico que eu essas questões, às vezes, a gente tem vontade de realmente estar trabalhando. A gente vai e faz porque é o um papel profissional mesmo que a gente tem. E eu, durante a pandemia, eu queria trabalhar como voluntária. E é uma situação que eu parei para ver, tá, eu estou querendo me colocar em uma situação totalmente precária. Mas eu queria por conta da importância da pauta e por conta da importância do momento. E os jornalistas, então, eles mostravam é, essa essas situações, essa esse amor e ódio, a, a, a amor à profissão e, às vezes, a ódio à rotina que são coisas assim, poxa, eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para fazer nada. Então, isso era uma coisa que aparecia da conversa dos jornalistas. Para falar que eu percebi, essa foi uma, digamos, essa percepção foi o que motivou esse projeto. Então, era uma repórter de redação e editora que comecei na minha rotina profissional, em conversa com os meus colegas, eu comecei a verificar essa situação de precariedade e comecei a pesquisar sobre o assunto. Como eu não achei respostas que me ajudassem a entender essa relação de condições de trabalho, qualidade, de que forma que as estratégias repercutiam em lucro ou não, eu comecei a querer pesquisar. Então, é um projeto, digamos, em processo de desenvolvimento que existem várias questões para serem respondidas ainda. Então, isso passa de forma transversal, mas não é um interesse da pesquisa de forma objetiva. Mas a gente percebe que existe essa... essa, essa eles, eles entendem a situação deles, mas é aquela coisa se você vive numa situação de precariedade, no mercado de precário, e até a situação social brasileira, a legislação trabalhista favorece isso, você, de certa forma, acaba aceitando, porque é o que você tem para o momento e é como você pode fazer para exercer a sua profissão. Se você mora num país, num lugar onde tem um pouco maior, mais regulação, você talvez consiga combater essa situação de forma mais efetiva, porque você tem mais formas de trabalhar. Então, é isso.
0: Uhum. E aí, Jana, isso apareceu na passiva?
2: Bem, na verdade, o que a gente vê apareceu, né? E a gente já vinha vendo, esse, como a, a Janara fala, é, essa, esse aspecto da identidade do ser jornalista. Então, a ideia de que a notícia aconteceu, eu estou na rua, eu faço a cobertura dali, eu já ligo para a redação, eu já passo o acontecimento se eu posso produzir algum conteúdo ali com o equipamento que eu tenho em mãos hoje, muito bom, né? É, eu consigo, eu faço um áudio, eu tento capturar alguma coisa, então isso já faz parte mesmo da identidade do profissional, né? No caso da pandemia, o que a gente viu acontecer é que mais do que esse elemento, que já faz parte dessa, desse aspecto identitário, é, é que ela naturalizou, ou melhor, ela criou as condições ideais para a gente naturalizar um processo de mutação do trabalho que está em andamento. Né? Então, esse movimento da redação para a casa, esse movimento né, que a Maria José ressalta, da pediatização, esse movimento de eu ser dono do é, instrumentos ali que eu preciso, computador, o computador, o telefone, a câmera, o microfone, é, a internet, a luz, o espaço, né? e vamos ressaltar, não são meios de produção, são instrumentos de trabalho. Tá? É, ter que ter acesso a uma boa plataforma. E aí eu chamo a atenção de que dominar essa tecnologia está longe de cumprir o papel do jornalista. E que, inclusive, isso nos leva para um lugar bem distante desse papel. Então, no que eu disse lá, do esforço de alguns jornalistas de entender na escala a transposição da notícia, da esfera estadual, é, federal para o estadual para o local a gente tem visto, mais do que nunca, uma sobreposição do conteúdo generalizado em termos das coberturas. Então, quando a gente vai olhar para a notícia produzida localmente, a gente vê que ela está mais generalista do que nunca. Ela pode ser produzida em qualquer lugar. E naquilo que a gente diz, que o jornalismo ele tem que cumprir esse papel, ou melhor, quando a gente vai olhar, inclusive, para a radiodifusão e observa que muitas emissoras, têm a emissora local, cumprindo esse papel, ela não está fazendo isso, porque ela está falando de uma pauta generalista. né? Então, esse também é um processo em mutação e que foi naturalizado. A questão do domínio da ferramenta, ele também foi solicitado aos trabalhadores, mas é, muitos se movimentaram aí com os próprios recursos, inclusive para gerar esse aprendizado. Porque o que, que tinha? O medo de perder o trabalho, o medo de perder a única fonte de renda. E aí, o que, que aconteceu? Maria José nos traz os dados. Muitos foram buscar outras fontes de renda. Então, eles tiveram uma redução da jornada naquele, é, naquela relação de trabalho que eles tinham. Mas eles tiveram que compor essa perda. Então, o que, que eles fizeram? Foram buscar em outro lugar. Então, eles sobrepuseram aí mais uma jornada de trabalho ao que eles já tinham realizado. Né? É, o medo de contaminação, para aqueles que ficaram na jornada mista, isso aí foi um dilema. Como não ir na casa da minha mãe se sou eu que levo o alimento para ela? Se sou eu também que estou na rua? Se sou eu que posso contaminar meu filho? Então, como é que era esse retornar para casa e esse ir para a rua? Porque tinha que ir para a rua, né? Mas o contexto da pandemia, ele, ele foi uma situação em que ele tirou a gente da normalidade. Então, ele criou uma condição ideal para algo que já estava acontecendo, né? Essa própria questão das fontes, que a Janara também ressalta, é... Faz, né, e a gente já vê isso nas pesquisas, o que vai se chamando, né, vai, vai se colocando aí como jornalismo sentado, de produzir ali algo que faça mais rápido. Então, a naturalização das fontes, a falta da pluralidade de vozes, isso também contribui muito né, para isso que a gente está dizendo, sobre a sobreposição de uma pauta genérica em relação a pautas locais, é, a falta de reportagens, de matérias com fôlego, que aí poderiam estar, inclusive, qualificando um pouco mais esse debate, o que a gente tem encontrado muito mais na mídia independente do que necessariamente na mídia tradicional. Então, é, esse é um processo que está em movimento e ele já estava acontecendo. A pandemia veio naturalizando isso, ou seja, é, acalmando mesmo o terreno para o que já ia acontecer. Se isso vai ficar e vai ser generalizado, ou seja, a redação virtual ela veio para ficar, isso eu acho que é algo que a gente precisa ainda esperar para ver. Mas que movimentou uma série de transformações, movimentou. Né? Então, pelo que é, né, é, é, se diz aí, né, o Hidelfons mesmo fala, levar a pessoa para casa, no caso dele, solicitou uma série de recursos que nem todas as empresas podem oferecer. Então, o exemplo que eu preferi dar foi justamente ao contrário, aquele que não tinha acesso ao servidor. Então, esse também é um dilema que está colocado aí, né? e aí eu não sei como é que o Laércio vivenciou isso, por exemplo. O acesso aos bancos de dados com segurança e insegurança então, esses são movimentos ainda que a gente está vendo é, serem, assim, vivenciados, né? E a questão dos recursos das organizações impactam diretamente nesse processo, tá?
3: Uhum. É, professora ficar... Edgar, eu queria, eu queria fazer um comentário.
0: Falar e Eu queria complementar a sua fala, inclusive, passar para <risos> você. Eu queria complementar com outra questão. E Dudu fala muito na demanda por formação, né? E eu sei que a Frenagem é uma instituição que historicamente se preocupa com a formação né, do trabalhador, o trabalhador jornalista, né? dos processos formativos. Então, aí a gente ficaria numa, num dilema: ou seja, é, a gente corre atrás da formação né, para enfrentar esse novo mundo do trabalho, né, ou a gente contesta esses elementos de precarização? O que é que a gente faz?
3: Bom, a, a formação é sempre importante e eu gosto de ressaltar, e não vou falar isso porque estou num evento da SBTJ, mas eu gosto de ressaltar a qualidade dos cursos de jornalismo que existem no Brasil. Então, nós temos profissionais altamente qualificados para o exercício do jornalismo. E o jornalista, ele tem de ser jornalista, ele não tem de ser outra coisa. Né? O jornalista não tem de ser técnico de TI. O jornalista é o profissional que faz a produção da informação de interesse público para chegar à sociedade. Se ele precisa de acessar algumas ferramentas, ele pode ter uma, comple uma formação complementar para acessar essas ferramentas. E é importante a gente ressaltar também que, no Brasil, tradicionalmente, as empresas, os empresários, eles querem transferir toda a responsabilidade para o Estado para outros e não para eles. Todo empresário tem obrigação de capacitar o seu trabalhador, a sua trabalhadora, para atuação local ali, para adaptação ao seu ambiente de trabalho, para adaptação às tecnologias que ele utiliza, para que o sistema que ele criou de produção na sua empresa funcione. Então, é preciso que a gente pare de querer transferir as responsabilidades e pare de querer dar ao trabalhador todos os encargos. O trabalhador não pode assumir todos os encargos e agora, no trabalho remoto, em domicílio, não pode assumir os custos. Sim. É uma coisa absurda. Né? Assim, é, as empresas não estão tratando disso. Algumas emprestaram equipamentos, etc., mas nenhuma empresa está pagando a mais seu jornalista porque ele teve que contratar uma internet superpotente na sua casa. Pelo contrário, elas estão reduzindo os salários dos jornalistas. E isso em todo o Brasil, reduzindo em 25%, que para quem ganha pouco é uma perda irreparável, e casos de redução de 50% de, de salário. E o que é mais grave? Essa redução de salário que o governo autorizou, mas pressupondo a redução de jornada, no caso do jornalista e da jornalista, não vem acompanhado da redução de jornada, por tudo que nós já falamos. Então, o que ocorreu na pandemia, de fato, para a categoria dos jornalistas, foi perda salarial e, às vezes, perda de emprego. Mas o que eu queria dizer, e aí dialogando um pouquinho com a, com a professora Janara, é que o jornalista não é, não, não, não é conformado com isso, não. Tá? É, a gente tem uma insatisfação muitíssimo grande nas redações brasileiras, aí, principalmente dos veículos tradicionais. Eu não estou falando de outras formas de organização de produção jornalística, como a Marco Zero, que é uma produção horizontalizada, né? e as relações de trabalho ali também são horizontalizadas. Mas eu estou falando das grandes empresas que, de fato, é, têm pouca preocupação com seu trabalhador e sua trabalhadora. E os números das pesquisas mostram isso, tanto que a grande maioria se sente pressionada. Se sente pressionada não só na pandemia, mas se sentia pressionada antes, principalmente em razão da jornada de trabalho. O jornalista tem a sua identidade, mas nenhum jornalista gosta de passar 13 horas numa redação. E o que é pior, passar 13 horas numa redação sem receber hora extra por, por isso, porque a maioria das empresas adota uma política velada de que aquele que reivindica hora extra passa a ser mal visto pela chefia, como se fosse obrigação da identidade profissional trabalhar sem observar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas os jornalistas não são conformados, nós acabamos de ter uma greve em Manaus, uma greve de jornalistas em plena pandemia, porque os jornalistas estavam cansados daquela situação de exploração e principalmente por nem mesmo receber salário. Nós tivemos há um ano e meio, uma greve histórica em Maceió, então assim, Há uma insatisfação da categoria, mas o que eu queria dizer é que essa insatisfação quase sempre não é manifesta pelas relações altamente antidemocráticas existentes nas grandes redações brasileiras. O jornalista que reclama ele passa a ser mal visto e ele pode ser demitido. O jornalista que reivindica ele passa a ser mal visto e pode ser demitido. As relações são extremamente autoritárias nas redações brasileiras e a gente precisa também de tratar
0: tratadinho. Uhum. É, Laércio, queria colocar agora é, uma coisa também, algo que sai fortalecido, na é, minha percepção, nesse processo de pandemia, que é a, o termo jornalismo profissional. Né? Então, a, principalmente as, as empresas jornalísticas, as grandes empresas jornalísticas, reforçam esse termo. Né, jornalismo profissional. Como é que a BID independente, como é que as iniciativas de jornalismo independente recebem né, esse reforço né, que as empresas jornalísticas começam a fazer desse termo jornalismo profissional?
4: Bom, Edgar, é, antes, antes disso, mas tem a ver com isso também, é, eu queria é, trazer aqui um pouquinho dessa, da, da, da fala da Janaína, quando ela falou da... da desse estresse que é vivido pelos jornalistas na redação e, e relacionando um pouco tudo isso né com a, a qualidade do jornalismo que a gente está produzindo isso é, isso é, acho uma discussão muito importante porque veja nunca houve tanto estresse tanta carga de trabalho e a qualidade não é não é estou dizendo a qualidade não tô não tô culpando jornalistas muito pelo contrário é assim porque o regime de trabalho ele é tão estressante e a, e a, e a a cobertura e aí tem mais a ver com as chefias com a orientação dos, dos veículos do que como uma decisão cotidiana de redação né, dos, dos jornalistas com esse jornalismo que a gente está fazendo que às vezes não é que não é aprofundado ele deixou de ser local também né é, esse grande esse foi o grande desafio que a gente teve Janaína nessa, nessa, e, e, e todo mundo que está nos assistindo como a gente não estando na rua porque veja a gente a gente em março a gente foi para saiu da, da redação e a gente só voltou a frequentar as ruas porque a gente fez remotamente. Porque a nossa prioridade era proteger a vida das pessoas que estão trabalhando aqui. É, nossas vidas, né todas. Né? E, mas a gente, a gente foi para a rua, voltou para a rua em julho. Mas a gente tem uma relação tão, tão, tão forte com, com, com o nosso público, especialmente esses grupos, os grupos do, 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 da sociedade civil organizada, que nunca se organizou tanto para fazer frente à pandemia, inclusive do ponto de vista de, de, de confronta a desinformação, né? E a relação com os coletivos periféricos que também produziram conteúdo. É, é, várias das, a gente abriu inclusive espaço para a gente tem pouco espaço de artigo de opinião, mas a gente abriu muito espaço para que os grupos é, periféricos que produzem conteúdo periférico produzissem e escrevessem para Marco Zero para falar o que estavam vivendo nesses territórios. E a gente fez muita cobertura do território, apesar de não estar no território, entrevistando as pessoas, pedindo imagens, vídeos que eram produzidos nessas, nessas comunidades. E a gente faz jornalismo que não tem essa prisão de todo dia tem que produzir 10, 20 matérias, a gente produz uma, duas, mas aprofundada e que fala da vida real das pessoas. Né? Esse é um grande desafio que a gente tem, sabe? A gente, a gente é, garantir... E é possível qualidade, algum nível melhor de qualidade na redação e qualidade do jornalismo que a gente produz também. Não é preciso estresse total e 15 horas de jornada para fazer o melhor jornalismo. Aliás, estresse total e 15 horas de, jornada, de, de redação refletindo, vão refletir no mau jornalismo, porque né, qual é o profissional que vai produzir bem nessa situação? Quanto ao termo de jornalismo profissional, veja, é, esse é um termo que suscita muitas questões. A gente tem uma crítica em relação a esse, a esse termo, é, muitas vezes dizem assim, a Globo mesmo, já havia alguns editoriais, Jornal Nacional, a Folha fez uma campanha em 2019 de jornalismo profissional, e falam muito de jornalismo profissional, está posicionando como se fosse um contraponto às fake news, à desinformação. E, de certa forma, é. Mas ele tem outro significado também. Muitas vezes esse termo é utilizado para deslegitimar, desqualificar o outro jornalismo que está sendo feito no Brasil. Né? o surgimento de novos grupos, como a Marco Zero, como a Alma Preta, como a Ponte de Jornalismo em São Paulo, como o Saiba Mais no Rio Grande do Norte, como a Mídia Caeté em Alagoas, como o Nonada em Porto Alegre. Né? Tem vários grupos de comunicação que estão se estruturando da mídia independente e muitas vezes assim, são pouco conhecidos ainda. E quando você usa o termo jornalismo profissional, você está dizendo assim ah, aí tem um jornalismo ativista. É querendo desqualificar, mas ao mesmo tempo que desqualifica, vai buscando também meios de interlocução com essa mídia independente, porque quer atingir o público que a mídia independente está atingindo e que a mídia, a mídia empresarial tradicional está deixando de atingir, especialmente esses grupos que, que, digamos assim, que se sentem mais, mais é, é, atingidos e, e às vezes até ofendidos com essas coberturas, invisibilizados por essas coberturas. Né? Eu posso dar exemplo aqui, do, por exemplo, o quão importante foram os grupos, os coletivos de comunicação popular na Maré né? no, no, e, e nas favelas de comunidades do Rio, no período de intervenção do governo Temer. Eles estavam no território produzindo conteúdo e vários, vários grupos de comunicação, de grande comunicação, fizeram parcerias. A diferença é que antes os grupos de comunicação chegavam lá para pedir para aqueles, aqueles comunicadores. Do do, do do território para serem fonte. O comunicador não quer mais ser fonte, ele agora produz o seu próprio conteúdo. Ele quer parceria, quer parceria. Abre espaço no teu veículo para produzir meu conteúdo, publicar meu conteúdo e veja o que, é que está acontecendo. Estão abrindo espaço sem remunerar. São profissionais que estão trabalhando precisa ser remunerado. Mesmo quando é muito bom ver o material publicado num grande veículo atingir mais pessoas é. Mas essa produção periférica Está sendo feito pelos coletivos de comunicação popular, precisam ser remuneradas. Precisa ser remunerada. Então sim, tem muitas questões. Veja, o jornalismo é um campo em disputa, porque ele reflete a política também. E a gente foi até bom você fazer essa pergunta, porque eu vou dar uma sugestão aqui para quem está nos vendo. Hoje começou um festival que é promovido pela Marco Zero, Alma Preta, ponto Jornalismo e um Papo Reto. Quatro grupos de, de jornalismo independente, três de São Paulo e um de Recife. Estamos é, produzindo um, um festival que está passando nas redes sociais do Sesc São Paulo que chama Festival Fala de comunicação é... culturas e jornalismos de jornalismo de causas é um termo que eu acho que vai mexer com muita gente jornalismo de causa sim porque a gente faz um jornalismo posicionado não é um jornalismo a gente não acredita nesse lugar nesse não lugar esse lugar da imparcialidade que é um não lugar sabe um lugar sem referência histórica um lugar é de indiferença ao que a gente está vendo. Então, a gente está produzindo e trazendo esse conceito do jornalismo de causa, quais são essas causas? A democracia, ou existe o um jornalismo que é, que é contra a democracia? Em favor dos direitos humanos, contra as desigualdades sociais, contra a discriminação, contra o racismo, o jornalismo antirracista. Então, são discussões importantes que fazem um contraponto, inclusive, a esse termo do jornalismo profissional. Agora, nesse momento que a gente tá, o Edgar caiu aí, mas ele vai voltar. <risos> Agora, nesse momento que a gente está falando sobre sobre é, jornal, é, é, aqui nessa, nessa bate-papo, está rolando uma mesa lá sobre jornalismo cultura, onde você tem lá o Antônio Junião, por exemplo, pesquisadora, a pesquisadora Rosane é, 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 também discutindo lá, e a Elisa Lucinda, que é a principal da mesa, trazendo poesia, como a poesia constrói narrativas e também traz informação a gente tá discutindo cultura arte novas linguagens então assim é... o que eu quero dizer encerrando por essa fala assim nós entendemos que o jornalismo é um campo de disputa como todo campo político que constrói narrativas constrói maneira de ver o mundo é... fazemos não não gostamos de ver esse termo como se estivesse desqualificando uma certa produção eu não estou falando só do jornalismo nós jornalistas temos que inclusive aprender a conviver e fazer parceria não só com jornalistas mas com outros campos do, das narrativas narrativas que precisam ser legitimadas também como informativas é, como a poesia mesmo é, o grafite o hip hop a Marco Zero por exemplo a gente a gente é, em parceria com a repórteres sem fronteiras abrimos agora cinco micro bolsas fizemos um edital 38 coletivos de comunicação popular se inscreveram e nós selecionamos cinco que estão produzir vão produzir é, reportagens. E a gente, é, na semana passada, a gente foi discutir, se reunir com esses cinco grupos, a, a, a maneira como... Tem a reportagem, as fotos, os textos, vídeo, mas a, as, todos os coletivos fizeram propostas de intervenção no território, propostas offline também, de lambe, de cartas sonoras, de, de apresentação e debate nas praças das... das... Das, 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 das comunidades. Eu estou querendo dizer isso, é que assim, o jornalismo precisa se aproximar mais da sociedade, trocar, sem medo de que isso significa comprometer o que a gente está fazendo. sabe? Então, assim tem muita coisa importante acontecendo hoje no Brasil. É, esses grupos de mídia independente. Não existe uma mídia independente, existem várias mídias independentes, que são diversas entre si, mas que estão trabalhando em colaboração. E elas vêm também eu acho que parte da mídia mainstream, empresarial, vê com medo, com receio do que pode vir. Sabe? Até porque a gente não vive só uma crise de negócio, a gente vive também, de modelo de negócio, a gente vive também, que todo mundo fala, uma crise de credibilidade. Precisamos entender o papel que a mídia teve, dos grandes veículos de comunicação tiveram, por exemplo, no processo de, de, de desgaste, de, de, de esfacelamento da democracia brasileira nos últimos anos. A gente não pode ignorar isso. Né? E, e essa mídia chega para tensionar para tirar também um pouco da zona de conforto a mídia mainstream. Uhum.
0: É, eu acho que existe uma discussão aqui. Ítalo, faça já a tua pergunta, que tu colocou aí. Mas eu queria é, que o Dudu falasse um pouco, assim de forma concreta, do como é que fica esse processo de virtualização da redação do sistema de né? assim Acabando a pandemia como é que fica o trabalho home office? Ele continua? Qual é o percentual desse trabalho em home office que continua dentro da redação? E quais são as principais funções que vocês estão pensando que podem permanecer
5: em home office? É, a gente vem elaborando um estudo, um trabalho, onde a gente entende que é, até como como uma nova experiência. Isso passa até por um novo contrato de trabalho, onde a gente entende, entendeu? Que algumas áreas da redação, é, a gente pode trabalhar com elas em home office, né? Então essa parte de desenvolvimento, de TI, né, essa parte de capistas, né, que é o pessoal do digital, tem algumas áreas que a gente entende que ela pode é, funcionar como Home Office e, e para que isso aconteça a gente tem que fazer um, um estudo né do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de, de infraestrutura que a gente precisa criar para esse profissional né e a questão também da jornada de trabalho então isso tudo né a gente tem um grupo a gente tem um grupo na empresa que esse grupo ele está começando a fazer esse estudo, porque isso ele não vai afetar somente a profissão de jornalista. Né? Então, a gente já tem, por exemplo, exemplo de várias empresas aqui mesmo no Brasil, em outros países também, que elas, de imediato, elas já viraram a chave. Né? Então, é, tinha empresas que tinham previsão de, de funcionar, de, um, de uma sede que funcionava antes da pandemia, ou parte dessas sedes elas foram esvaziadas, né, em função de um outro, de um outro, né, de um outra maneira de formatar esse, esse, essa, esse modelo de trabalho, né? Então é, isso tudo vai mudar consideravelmente, né? Como eu falei para vocês, a pandemia ela veio para acelerar ainda mais, né? E assim, é, assim eu fico muito apreensivo, como eu falei para vocês porque é, isso tudo é, isso vai afetar né, tudo isso que está acontecendo essa crise isso vai afetar muito né, a profissão o, o mercado de trabalho da profissão é, isso vai mudar muito então só para vocês terem ideia por exemplo a gente trabalhava num ambiente que esse ambiente ele funcionava numa quadra numa quadra hoje né, dentro da perspectiva do modelo na maneira como a gente está pensando a gente vai trabalhar com um terço desse espaço que nós tínhamos, até o ano passado. Ou seja, isso... É... Isso por conta do enxugamento também da, do pessoal, Dudu? Várias coisas, entre outras coisas. Só para você ter ideia, uma empresa como a nossa, ela tinha quatro entradas. Por quê? Porque nós tínhamos os veículos é, que eles, eles funcionavam, eles não eram entre, integrados, ele, as redações não, não estavam em um só ambiente. Então, dessas quatro entradas, de quatro recepções, hoje nós temos uma recepção. Né? Então, é, traduzindo isso para você, isso implicou para a empresa, por ano, uma economia de algo em torno de R$ 700 mil. Reais. Então, são essas, entre outras coisas, é, que estão acontecendo, que as empresas elas estão repensando todo o modelo de negócio né? pelo que está acontecendo, Entendeu? Então, assim, eu, eu, um dia desse eu vi uma empresa, uma fintech, uma empresa que trabalha com investimentos, com tecnologia, com uma série de coisas, né, que ela esvaziou completamente a sede que eles estavam construindo na região metropolitana de São Paulo. Né? Por quê? Porque eles mudaram, eles viraram completamente. Né? Então, se a gente estudar, se a gente sair um pouco da caixa e começar a observar as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho... Né? Elas são muito fortes, muito fortes. O ensino à distância ele era uma, uma, uma coisa que as universidades trabalhando muito, ele virou uma realidade total e as universidades estão extremamente preocupadas com isso. entendeu? Então esse universo formador, esse universo da construção do conhecimento né? ele vai ser profundamente afetado, entendeu? por essa chamada revolução, por essa chamada quarta revolução industrial, que ela chegou de uma vez, entendeu? A pandemia para a gente, para um país como o nosso subdesenvolvido, ele chegou, ela chegou para acelerar ainda mais. Entendeu? Então chama atenção. Eu chamo atenção porque isso é uma coisa que vai afetar a todos nós que somos profissionais, todos nós que estamos dentro do mercado de trabalho, a todos nós que estamos é, no, na, na universidade. E, assim, me preocupa muito porque, quando eu começo a fazer uma leitura muito aprofundada sobre essa questão das transformações, existe uma corrente, existe uma corrente de estudo que ela entende até mesmo que a profissão de jornalista, entendeu? Ela acaba. Então, isso é muito sério. A gente tem que, a gente tem que observar muito isso. A gente tem que entender que tantas transformações são essas que estão acontecendo então, isso tudo não é falado, isso tudo não é dito sem algo de experimentações, sem algo de estudos e, de, e algo de concreto. Porque, se a e gente foi... for ver como se estuda, como está sendo feito, toda essa mudança de mercado, isso lá atrás, por exemplo, na Alemanha, essa mudança todinha ela já vinha sendo estudada, entendeu? Então, ela já vinha sendo entendida como quê? num futuro bem breve, entendeu? Nós vamos perder várias profissões e vão nascer outras profissões.
0: Vamos, deixa eu, deixa eu só reforçar uma coisa com você, né? é, em relação, por exemplo, à qualidade da informação jornalística. Onde é que entra essa preocupação dentro desse novo modelo de produção jornalística que o sistema de redes mais quer implantar? Você disse que tem pois estudos é. e tal... Né? Sim. Qual é a preocupação? Onde é que entra a qualidade da informação jornalística?
5: Primeiro, é, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, a gente como empresa, a gente que, é, que trabalha com a comunicação, a gente tem que saber muito bem para quem a gente fala, quem é o nosso mercado, quem, quem é o nosso público, entendeu? Então, por exemplo, nós vimos fazendo várias pesquisas de mercado, tanto qual, principalmente, para entender quem é esse consumidor da notícia. E a gente entende que para cada veículo, esse consumidor, ele vem mudando, o hábito do consumo vem mudando. Então a gente tem que entender o que é que está acontecendo nesse mercado. E a gente entende que, por exemplo, a notícia local ainda é o nosso forte. Entendeu? Então é por isso que nós temos a intenção de valorizar muito, por exemplo, o regional. Né? Nós temos um projeto de diversificar o número de correspondentes, entendeu? Nós temos a preocupação de cada mês, cada vez mais fortalecer esse jornalismo local. Né? Por quê? Porque a gente entende que cerca de 90%, por exemplo, da nossa notícia consumida, é, ela vem principalmente aqui do nosso Estado. Né? Ou seja, é, cerca de 10% ela é consumida no Rio de Janeiro, ela é consumida no Rio Grande do Sul, né? mas eu tenho um grande foco de consumo aqui no Ceará, então eu tenho que falar para esse público. Né? Então, por exemplo, nós somos, é, aqui nós temos uma afiliada da Globo e nós temos uma TV local, onde essa TV local ela tem uma programação toda produzida aqui dentro e ela tem, e ela tem como foco, principalmente, a, o jornalismo, é, a produção do regional. Ah, então, por exemplo, isso é uma preocupação que nós temos e cada vez mais fortalecer dentro de um ambiente desse como o nosso ambiente de trabalho, é, que nós temos uma mudança muito forte, nós procuramos privilegiar muito ah, o setor de reportagem, entendeu? nós é, procuramos fortalecer muitos núcleos né, que nós criamos aqui, produtor, né, que, que nós chamávamos antigamente de editorias, né, são nossos núcleos, né? Nós, hoje, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, nós temos cinco macro -áreas, cinco macroáreas que cada área ela tem um foco de produção desse conteúdo, né você vai desde o conteúdo de economia até um conteúdo de comportamento, de saúde, bem-estar. Né? Nós temos, por exemplo... É outros ambientes que foram criados com esse novo com essa nova redação, que é um ambiente que ele está muito preocupado com as redes sociais, né com o break
0: todo é, Tudo isso conflui para a qualidade, a melhor qualidade da informação jornalística.
5: Sim, todo esse ambiente de trabalho que nós estamos, que nós formulamos, entendeu? É, ele como um todo... É, ele privilegia exatamente essa produção de conteúdo, a excelência do produção de conteúdo de okay. qualidade, assim. porque todos os, as pesquisas que nós estamos fazendo, né, nós percebemos que o nosso consumidor ele gosta muito de consumir notícia, notícia local, notícia qualificada, entendeu? Então, okay. tô, por exemplo, que nesse ambiente de trabalho nós temos um núcleo de dados forte porque ele é uma base de informação muito grande para a gente poder trabalhar grandes reportagens. Nós temos um núcleo de reportagens especiais, né? além do que, Nós temos um olhar todo voltado dentro dessas macro-áreas para uma produção de, de, de conteúdo de excelência, como eu já falei para vocês. Você claro. esse ambiente, que é um ambiente que a gente trabalha, o jornalismo, a gente trabalha muito fortemente essa questão da tecnologia... A gente está procurando, ao mesmo tempo, entender muito quem é o nosso consumidor, muito certo. quem é o consumidor na notícia, e de, de que forma esse consumidor está ele ele tá consumindo, seus hábitos. Uhum. A gente vai
0: completar quase duas horas de live. Né? Eu queria é, encaminhar para o encerramento a partir da questão colocada pelo Ítalo. Né? O Ítalo Moraes ele faz o seguinte questionamento. Olha... É, seria já que a gente está trabalhando na perspectiva projetiva, né? Do que pode vir por aí, né? Do que pode acontecer? E ele coloca o seguinte: é, seria uma possível saída, né? Para essa situação, por exemplo, de precarização que acontece, né? Que foi colocado aqui, né? O empreendedorismo no jornalismo, ou seja, o jornalista, a jornalista se aventurar no negócio próprio, né? Desenvolver seu próprio negócio ou se isso também pode causar mais precarização. Eu queria que quem se sentisse à vontade para comentar isso pudesse se colocar.
5: É, eu posso falar? Claro, <risos> Mas, claro. Existe uma corrente de formação que ela está versando muito nessa, dentro dessa perspectiva de entender o jornalista como um empreendedor, empreendedor também. É... Eu acho que isso pode ser, sim, uma corrente, tá? Mas é, eu acho que isso isso por si só não é a formação propriamente dita do jornalista, não é a essência do jornalista, né? Eu acho que ele tem que entender, ele tem que conhecer isso daí também. Por quê? Porque isso implica em dizer que é um mercado de trabalho que existe de fato, né? Então, o mercado das assessorias, elas nasceram muito desse empreendedorismo do jornalista, né? Eu acho que é uma vertente importante de estudo, mas eu entendo também que não é, uma, uma, não é a essência da nossa formação. E eu acho até que você tem um curso, eu acho que isso aí diz muito mais respeito a uma, uma formação posterior, uma pós-graduação, algo parecido, né? enfim. É, mas eu, eu já percebo que existem algumas grades curriculares em cursos que eles já formam com essa, com essa vertente, né? Na minha opinião, eu penso que seja um erro, entendeu? Eu penso que isso seja um erro. Eu acho que isso tem que ser muito mais... Eu acho que a gente tem que conhecer isso, sim, na nossa grade, mas isso não pode ser o mais forte dentro de uma grade de construção do conhecimento na formação do jornalismo.
3: Professor Edgar?
0: Zequinha, vai
3: lá. Bom, muito rapidamente, eu queria só dizer que... É... É, estão surgindo outras formas de organização da produção jornalística. Algumas nada novas, como as cooperativas, e eu gosto sempre de citar que nós temos uma cooperativa de jornalistas em Maceió e produz um jornal diário, hoje o único jornal diário impresso de Alagoas e que tem um excelente trabalho numa relação é horizontal de, de administração e de finanças, né? porque é uma cooperativa de trabalho, de jornalistas e grátis. O Laércio, que está aqui, é um exemplo de um arranjo é, entre um coletivo de jornalistas constituído como um OSCIP, sem fins lucrativos, mas que hoje já remunera jornalista. Então, um exemplo de sucesso. E nós temos outros exemplos no Brasil. O termo empreendedorismo, ele é, a meu ver, um pouco desgastado, mas o que eu queria ressaltar é que é possível, sim, que profissionais jornalistas saídos da faculdade se juntem, se organizem e construam modelos alternativos de produção jornalística e que, inclusive, consigam sobreviver dessa produção jornalística, que é o objetivo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, não sei se agora, se vai ter tempo depois, mas da da mais nova proposta lançada pela Fenage, que é a criação de um fundo público de apoio e fomento ao jornalismo. Não sei se eu posso falar agora ou se vamos falando
0: logo, Zequinha,
3: Fala logo. está dentro é... da questão que pode representar uma saída para esse para esses
0: novos arranjos, inclusive.
3: Exatamente, é porque o nosso debate a gente né, é, tinha que fazer, gastou muito tempo no diagnóstico, e agora, para o cenário futuro, a gente pode é, trabalhar com três cenários. Um pessimista, de que as coisas vão continuar como estão, hiperdifíceis, é, redação reduzida, jornalistas sem trabalho, jornalistas ganhando pouco e baixa qualidade do jornalista. A gente pode tra trabalhar com um cenário mediano, que é essa revalorização do jornalismo que foi sentida na pandemia, as pessoas voltando a buscar informação jornalística, consumindo mais informação jornalística, que isso gere mais investimento e aí o jornalismo volte a se estabilizar e a ter uma produção satisfatória para a sociedade. Mas nós, FENAGE estamos propondo o que nós chamamos de é, uma busca efetiva de valorização do jornalismo no Brasil. E qual é a proposta? Muito simplificadamente, a gente está propondo a criação de uma CID, contribuição de intervenção de do, do domínio econômico, taxando as grandes plataformas digitais e com a arrecadação dessa taxação das grandes plataformas digitais, nós queremos criar um fundo de apoio e fomento ao jornalismo. Então, nós entendemos que se jornalismo é, é fundamental para as democracias, e se informação é um direito do cidadão e da cidadã, nós temos que falar de financiamento público. E como os recursos são sempre escassos, né, a gente é, pensa em buscar recursos novos por meio da CID, criar um fundo público com gestão pública que vai poder de fato financiar a produção jornalística pelo Brasil afora e a gente coloca como condição, obviamente, a diversidade e a pluralidade da informação jornalística. O nosso manifesto pelo, pela criação do fundo está na página da Penage. então peço que todos que estão nos assistindo que acessem a página e a gente quer criar um grande movimento nacional de apoio ao jornalismo.
4: O okay, oh, diga, me, me permita, nessa nessa fronteira aí, que é a minha, minha seara, digamos assim, é, a pergunta é se é possível né, é, criar quer dizer, jornalistas se empreenderem e tal. Eu diria que é mais do que e possível. É isso, né? Laércio, o Ítalo
0: é, reforça isso. Se essa criação, se esse empreendedorismo é. não pode
4: resultar em mais
0: precarização
4: também. Ah, sim, sim veja primeiro eu queria dizer o seguinte esse empreendedorismo o termo é meio né um termo legal vai mas vamos vamos, vamos utilizá-lo a falta de outro agora mas eu acho que esse empreendedorismo ele é necessário por uma razão inclusive é, é, política e, 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 e social inclusive veja é, dá uma olhada nas redações nas grandes redações quem são quem são o perfil das grandes redações brasileiras né quem são esses jornalistas? Recorte de, de, de gênero, recorte de raça, recorte de, de território. E a gente teve um boom, digamos assim, de, de jovens periféricos, negros, mulheres negras, que entraram nas universidades e saíram dessas universidades como jornalistas, primeira geração de jornalistas, digamos assim, de muitas famílias, saíram dessas universidades sem ter para onde ir porque as redações brasileiras não têm políticas efetivas reais de diversificação dessa, dessas redações. Veja, diversidade na comunicação não é só diversidade de fonte, é diversidade de quem produz, é diversidade de olhar, de abordagem também. E aí é, tem então, um movimento que está acontecendo no Brasil, não é nem se pode, se não pode, ele está acontecendo, ele está em curso agora, que são esses jornalistas que se formaram, não, não, não tem espaço nas universidades, eu estava participando de um debate e várias jornalistas, mulheres, negras, estavam dizendo assim sabe por que a gente entra na redação? Eu me formei, fiz meu curso, sou a primeira da minha geração e é uma, exigência, uma exigência dos grandes redações é fluência em inglês. Mesmo para os jornalistas que estão cobrindo o local, fazendo hiper, jornalismo hiperlocal. Assim, aí, aí a pergunta é o seguinte, por que você, se você quer que seu jornalista fale inglês, por que você não faz uma seleção mais diversa? para que esses jornalistas entrem, e depois você qualifica, oferece gratuitamente cursos para qualificar, inclusive para o resto da profissão, daquele, daquele profissional. E não exigir isso como uma porta de entrada que, na verdade, coloca de lado de fora todo esse grupo de jornalistas que entraram nas universidades e não têm mais acesso às redações. E quem não tem acesso às redações e quer fazer o seu jornalismo, eu vou até usar uma palavra aqui, o um jornalismo sem patrão, é, não contra o jornalismo, não é uma posição do, 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 contra os patrões, mas assim, estão se organizando para construir. E aí, precaria, Estão se organizando para fazer jornalismo, porque senão eles não vão poder fazer jornalismo, porque não têm acesso a essas redações. E aí, assim, vai precarizar. Veja, eu, eu, eu acho que a gente tem que. É, eu, eu sugiro a quem quer fazer isso, que se organize, por exemplo, nas comunidades, que vai procurar, inclusive, grupos que já têm uma expertise de organização, não especificamente de jornalismo, mas para começar né, para ter um começo. E, e, como eu disse para vocês no começo do programa, aqui da nossa conversa, é que assim, a colaboração é, é, um, é um aspecto fundamental desse novo jornalismo que está se, se montando no Brasil. Então, existem vários espaços e fóruns de colaboração para um ajudar o outro, um dividir com o outro, um construir com o outro, inclusive em captação. Hoje, a gente tem várias fundações brasileiras, internacionais relacionadas aos direitos humanos. A gente conseguiu, por exemplo, um recurso muito importante quando a gente venceu um edital de jornalismo investigativo do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente foi finalista do prêmio Exorg agora em multimídia, num site multimídia. Aliás, o único do Nordeste nessa 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 edição agora recente, da semana passada do Vladimir Exorg, a Marco Zero. É, a partir de um edital público, do edital de uma fundação de direitos humanos no Brasil. Então assim, existem maneiras. A gente está se organizando, inclusive em associações, começando a se organizar para disputar recursos que estão aí. E, veja, eram, eram recursos que não eram disputados pela mídia mainstream, mas que hoje a mídia mainstream está disputando também. O Google, por exemplo, tem um Google Initiative, que abriu é, vários projetos para você financiar e, e, e vários grupos de mídia independente se, 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 se disputaram esses recursos. E o é muito interessante é que em quase todos os estados você teve grandes grupos de mídia regional ganhando parte desses recursos para projetos específicos, Jornal do Comércio, outros veículos, eu não sei se é o caso do, do Povo, do Diário do Nordeste, mas que disputaram e e vários grupos de mídia independente. Ou seja, a gente está disputando, inclusive, em alguns casos, os mesmos recursos. Então, assim, há espaço, é possível. A questão da precarização, ela realmente ela, ela tem uma questão estrutural, e a gente vai se organizando, por isso que a mídia independente ela é, ela é menor, para poder permitir também a, a melhor forma de organização interna. Mas ela tem na sua essência esse cuidado maior, esse, esse respeito maior, inclusive porque ela tem esse, esse traço de horizontalidade e de troca. Então assim não tem um que é, que é mais do que o outro, né? Claro que você tem chefias, tem processos de fluxo de, de né, que, que tem discussão. Mas eu quero dizer que a precarização ela existe, mas hoje o grande ambiente de precarização do jornalismo no Brasil não está na mídia independente.
0: Certo. É, Jana. Eu eu não sei se você participou. Eu acho que você participou, né, pesquisa pesquisa anterior do CPCT sobre os arranjos alternativos, né, as grandes corporações de mídia, né, especificamente aí em São Paulo, né, conduzida aí pelo CPCT. Né, essa 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 dimensão da precarização foi percebida nos arranjos alternativos, né, que vocês analisaram. Como é que vocês perceberam isso? Como é que os próprios profissionais jornalistas, né? Vem essa questão da
2: precarização nesses arranjos alternativos? Então, Edgar, é, assim, primeiro dizer que, em razão do processo de mutação do trabalho, da expulsão dos trabalhadores da mídia tradicional, da, da falta de realização com a própria atividade, ou seja, de não realizar aquele jornalismo em que eu acredito, né? É, os, os trabalhadores, por motivos diversos, acabam saindo e realizando essas essas, é, essas organizações, vou dizer dessa maneira, para tentar movimentar outros sentidos. Né? Então, há situações em que não é uma escolha, é uma imposição, a falta de trabalho faz com que eu tenha que criar as minhas próprias condições de trabalho. Em outras, não. Eu pego todo o meu expert, eu junto, com, né, crio ali uma, uma situação que me permita iniciar algo e a gente inicia junto. Então, é, é um esforço que tenta sempre ser coletivo né? é, e que tenta vivenciar uma outra estrutura produtiva, no sentido, inclusive, dessas relações de trabalho do jornalismo que parte de outras lógicas de produção. Então, a ideia do factual, tem que estar na rua, tem que cobrir agora, posta um título de manhã, é, põe o lead às nove e meia, completa a matéria às dez horas, aí no fim do dia você tem a matéria. Não, não é assim. Né? É possível escrever o conteúdo de outra maneira, é possível construir um, um esquema de periodicidade desse conteúdo a partir do que o Aécio coloca, da colaboração entre coletivos e reforçando essa mídia independente e não aquilo que já tem espaço no um veículo de grande penetração. Então, isso também é algo que a gente foi observando, ou seja, mesmo quando a gente vê que a repostagem de conteúdo, essa repostagem ela é feita a partir de uma curadoria de mídias independentes que, que, que contribuem uma com as outras. E, nesse sentido, se reforça ali, inclusive, esse próprio movimento. Né? A questão da precarização do trabalho, eu acho que é sempre importante a gente pensar assim, até são questões que são sempre colocadas, Bom, a precarização está colocada como um processo de mutação do trabalho. Ela alcança todos. O jornalista, ele é o trabalhador ali né, da frente de trabalho, né, que é um dos mais atingidos. Não é o único da organização midiática, né? A gente é porque olha para ele aqui com mais atenção, mas ele não é o único. E os dados de levantamento do passaralho ele mostra isso, tá? É, agora, a pecarização ela pode ser o ponto de partida, ela não precisa ser o ponto de chegada. Então, para a gente estruturar algo, a gente que é trabalhador, que vive dos salários da gente, é óbvio que a gente não vai iniciar uma organização com as condições que a gente gostaria, em termos dos recursos, dos equipamentos, do espaço, do convívio coletivo. Né? Então, isso sim, a tecnologia, as plataformas, essa mediação, ela permite a gente aqui e ali negociar como ponto de partida, mas não é aí que se quer chegar, então esse é sempre uma defesa feita, essas são as condições, a gente tem que se apropriar do que a gente tem, sabe-se às vezes, inclusive das negociações que precisam ser feitas, né, então, por exemplo, ao se apropriar lá da minha página no Facebook, eu também retroalimento essa própria corporação midiática, eu reforço um duopólio, é, mas eu estou me apropriando ali também. Então, são negociações feitas, mas, né, como a Maria José ressaltou, o jornalista é um sujeito crítico, ele compreende também seu lugar, né? é, mas é um lugar possível, então, é, mas não é fácil, é, né? como não é, seria fácil em nenhuma outra situação. Então, acho que isso foram alguns apontamentos que a gente foi vendo, porque uma das questões que a gente perguntava é como eles se sustentam, e aí, há situações e situações, aqueles que já conseguem se sustentar, aqueles que criam outros produtos para poder sustentar o arranjo e se sustentar, aqueles que trabalham com outra coisa, né? são assessores, mas vem o jornalismo e continuam ali realizando aquilo porque é o jornalismo que eles acreditam né e querem que, em algum momento, isso retorne para eles. Então, é, assim há diferentes situações nesses arranjos. É... Quem quiser, inclusive, saber um pouco mais, o CPCT tem disponível lá os relatórios, né, publicados na página do CPCT, é, então, tá, inclusive, é gratuito para download, porque a gente tem como se estender, mas de maneira geral é isso, assim, a precarização, como eu disse, é ponto de partida, não é nunca o que se busca, né, as condições, às vezes, não são as melhores, mas o jornalismo que se faz é o jornalismo que se acredita. Então, entre trabalhar precariamente numa outra situação, talvez seja melhor trabalhar precariamente nessa situação,
3: com autonomia. Uhum.
0: Tá certo. Janara, é, vou colocar aqui que você estava com receio da participação, qual vai ser minha contribuição para a discussão e tal, e tal, e tal, né? e ver qual foi a contribuição efetiva que você teve para esse diálogo. E eu vou encerrar com você né, a nossa discussão. É, li sua tese, né, a tese que foi ganhadora do prêmio Adelho é um Filho, né, na categoria doutorado né, desse ano, de 2020, e é impressionante, né, sua tese é impressionante. E aí eu pergunto a você, é, a partir da discussão que você faz, você chega né, ao modelo de indicadores né, que, de precarização que refletem na qualidade da informação jornalística? E aí eu fico pensando, porque sempre a gente faz a discussão, o que é que esse pessoal está pesquisando? Né? Como é que essa pesquisa vai chegar na sociedade? Né? Qual é a repercussão que a pesquisa tem na sociedade? E aí eu fico imaginando o seguinte, se uma empresa, ou uma grande empresa jornalística, ou um arranjo alternativo, ou uma iniciativa de jornalismo independente, lesse né, a sua pesquisa, e né, incorporasse né, de maneira, uh, no sentido inverso, esses elementos de precarização, ele poderia... Né, assim se aproveitar da sua pesquisa né, e conferir maior qualidade jornalística, a produção que ele faz, há um olha, de pesquisa aplicada dentro da sua é, tese?
1: Olha, eu acho que é viável, é possível, sim, a partir do momento em que essa, esse modelo de análise ele permite a gente talvez identificar onde são os pontos de gargalo da produção e que se refletem diretamente no produto. Porque, às vezes, a gente aqui a gente está falando várias coisas sobre o futuro do jornalismo, sobre a demanda do jornalismo, sobre os novos perfis profissionais que a indústria jornalística ela necessita, mas a gente, às vezes, acaba não pensando que, muitas vezes, se a gente tem uma demanda de trabalho X, a gente tem um recursos humanos Y e a gente tem uma capacidade de produção que é a Z, a gente tem que tentar equilibrar tudo isso. E, às vezes, o que se, que se observa é que se tenta cumprir uma produtividade de uma equipe, às vezes, de 50 pessoas com 10. E você não vai conseguir garantir a qualidade, porque se a gente pensa, por exemplo, em máquinas, numa empresa, e você pensa no jornalista, no mesmo na estrutura, a máquina ela não funciona se ela não parar para manutenção. E a máquina não funciona se ela trabalhar 24 horas por dia ininterruptamente o jornalista, se ele não tiver condições de se qualificar, de ter um treinamento para poder usar as novas tecnologias, todos os softwares que são oferecidos para ele poder realmente desenvolver a sua capacidade intelectual e produzir isso em algo que dê valor para o veículo, isso vai fazer com que o veículo perca lá em longo prazo a credibilidade, muitas vezes, não vai conseguir mais retornar aquilo que ele tinha. Ele não vai mais conseguir retornar a ter a confiança da audiência para poder voltar a ter a capacidade de, de, digamos, retomar a sua produção jornalística de um jeito mais adequado. Então, eu acredito que sim, a pesquisa ela permite fazer essa análise, porque ele, ela faz assim, a partir de indicadores simples, ela consegue observar quais são os, a, infraestrutura, a infraestrutura que é disponibilizada, como é que o jornalista sente o impacto dessa infraestrutura. Então, muitas vezes você exige uma produção de infográficos, uma produção de análise de dados e você não tem um computador que processe. E daí o jornalista que tem que trabalhar, às vezes, fazendo cinco pautas por dia e mais fazer análise de dados, além de tudo, ele vai estar enlouquecido querendo quebrar o computador e, definitivamente, ele não vai ter capacidade de interpretar aquelas informações. Porque a capacidade de produção do jornalista para inovar e para poder fazer coisas muito importantes socialmente, ela existe, tanto para o grande veículo jornalístico, quanto para as novas iniciativas, a grande questão é qual é a capacidade, que, qual, é a, qual é a possibilidade que o profissional, o ser humano que está ali tem, de conseguir cumprir essas demandas, porque, como disse o Laércio no começo, o jornalismo é um trabalho totalmente intelectual, quem faz a notícia, quem faz o valor do produto jornalístico é o ser humano. E se esse ser humano está sobrecarregado, sem capacidade de fazer o seu trabalho principal, que é pegar a informação, interpretar e processar aquilo de uma forma que possa ser voltada para o seu público, que possa ser interessante e relevante socialmente, em longo prazo, o negócio jornalístico, independente de qual for o seu formato, ele vai acabar perdendo. Então, quando a gente observa, por exemplo, as pesquisas que hoje falam sobre pandemia e jornalismo, a gente vê onde houve crescimento da, dos assinaturas e crescimento, muitas vezes, até da receita. São os veículos que investiram em relevância e qualidade jornalística. Eles criaram newsletters, eles criaram podcasts, eles começaram a falar de forma mais efetiva com seus públicos. E é isso que é uma coisa que a pessoa quer, porque o jornalismo se diferencia a partir da relevância e da, da, da capacidade que ele tem de traduzir aquilo que a gente tem de informação solta né, em todos os lugares para o público. E a pandemia, nesse sentido, ela veio provar que esse papel do jornalista, que todo mundo dizia que estava acabando, ele é essencial, porque nessa enxurrada de informações que a gente tem hoje, a gente não teria capacidade de entender o que está acontecendo sem o jornalismo, sem o jornalismo científico, que interpreta a ciência para o cidadão comum, sem o jornalismo de serviço local, que consegue trazer para a sociedade as informações necessárias para elas poderem tomar suas ações e saberem se é seguro ou não continuar ali. Com o jornalismo investigativo, que consegue trazer e denúncias de corrupção, com o jornalismo de nicho, as novas iniciativas, o jornalismo que ele tenta falar com as comunidades, que entende de fato o que está acontecendo. Porque a gente vê hoje, dentro da, de alguns perfis de empresas, um jornalismo que é branco de classe média. E a população brasileira, ela não é assim. A população brasileira é uma população que tem um nível social e educacional baixo, considerando o resto do mundo, que demanda uma série de é, iniciativas e que é preciso agora a gente eu tô com água aqui. A gente precisa agora pensar em fazer com que o jornalismo fale com seus públicos, que é, digamos, pensando em pandemia, em futuro de pandemia, talvez essa seja a forma de sair. Mas eu concordo plenamente quando a gente vê que o jornalismo ele, ele segue uma tendência mundial, que acontece em todos os lugares do mundo. Existe uma crise econômica muito forte por conta da pandemia, existe um problema muito sério. E o que a gente vê de necessidade agora é de talvez se reconectar com seus públicos. Eu estava vendo hoje dois relatórios importantes no mundo que falam exatamente isso, a necessidade do jornalismo conversar com seus públicos. E isso não é só o jornalismo é, mainstream, é o jornalismo também aquele que fala o jornalismo local com a comunidade. A gente precisa entender o que as pessoas precisam, e não aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas estão querendo comprar, mas aquilo que, de fato, vai fazer com que a vida delas tenha realmente necessidade de saber aquilo que impacta na sua no seu poder de decisão. Então pode parecer uma fala às vezes meio ufanista, uma coisa meio assim utópica, vamos dizer assim, mas o papel do jornalismo hoje ele se prova na pandemia como muito relevante. Talvez a gente nunca viu tanta relevância de jornalismo no, na, na contemporaneidade. E assim é uma crise sanitária mundial e que o jornalismo ele vem sendo combatido de várias formas e a gente vê que ele precisa se firmar porque existem várias ele se enfraqueceu de um jeito que muitas vezes ele não consegue reagir. Então, é, é isso, assim. Então, falando da pergunta, que foi basicamente, eu acho que pode, sim, se beneficiar se seguir, principalmente tentar fazer uma autocrítica, não só do ponto de vista de ver onde estão os problemas, mas que talvez, às vezes, eu tenha que diminuir a quantidade de produção para poder garantir mais valor agregado ao meu produto. Entende?
0: E falando na relação com o público, né? eu acho que a gente conseguiu um bom diálogo com o nosso público, né? faça as intervenções que foram feitas aqui a partir da audiência que acompanhou a gente. Pois é, a gente está encerrando né, o último SBPJ em Redes dessa série. É Certeza que a SBPJO vai pensar em né, uma nova série no próximo ano. O SBPJ em Redes é uma série de debates online organizada pelas redes de pesquisa da entidade. As redes de pesquisa da SBPJ congregam pesquisadores e pesquisadoras de todas as regiões do Brasil e realizam trabalhos colaborativos que contribuem para a consolidação do campo de estudos em jornalismo. Hoje, quem organizou essa discussão, né, essa roda de conversa, essa mesa de diálogos, foi a Rede de Estudos sobre Trabalho e Identidade dos e das Jornalistas, a RETIG. Agradecemos a participação da Janaína, da Janara, da Zequinha, do Dudu e do Laércio, a prosa de hoje, né, que a gente teve. Gente, até a próxima semana. Grande abraço para todo mundo.